0: Milí přátelé, dnes bychom si měli něco povídat na téma soumrak knih. Co tím má být vlastně řečeno? Jeden z nejstarších, řekněme, kulturních útvarů nejen Evropy, ale i Dálného východu je v současné době, no nemůžu vůbec říct, v přímém ohrožení, ale v určitém ústupu ze slávy. Je vůbec zajímavé, jak se lidé naučili nějakým způsobem řeč, která předtím vždycky jenom odezněla a byla pryč, konzervovat. Objev písma a zejména objev hláskového písma, které zachycuje zvukovou podobu jazyka, je si historicky zcela přelomového. Také si uvědomme, V čem vlastně spočívá civilizace jako taková ve schopnosti něco prezentovat někde v čase nebo prostoru, kde by to nemělo být podle běžných očekávání. Když to uvedu na nějakém příkladu, aby to bylo méně. Teoreticky zašmodrchané, no tak dejme tomu, se vypravíme. vypravíme. se do Spíže a tam najdeme kompot se zavařenými třešněmi, a byť je právě leden, oni tam nějak, byť trochu pozměněné, od toho konce června čekají. No a stejně se vypravíme do knihovny a tam máme třeba Platónovi dialogy. Tak je to nyní úplně tak, jako bychom si se starým pánem naživo popovídali, ale přece jenom je to jakási suficientní náhrada. A takhle my umíme podobně třeba si v prostoru přiblížit. Singapur, kam bychom normálně jeli na vesku, řekněme tři roky, ale, ale jumbo ten jsme tam za pouhých 13 hodin. Takže v tomto vlastně spočívají všechny civilizační dovednosti a schopnost konzervovat řeč a nějaký pak nechat zaznít je nepochybně jedna z velice, z velice zásadních, Civilizacotvorných schopností. Původně se samozřejmě mluvilo či vyprávilo, já nevím, tu u táborového ohně, tu na nějakém schromáždění rady starších, nebo se jen tak, jen tak konverzovalo někde polovu nebo na návsi. Ta slova odezněla a byla pryč. Takhle ono to je na světě vlastně. S většinou věcí, třeba vím, listí půl roku drží na list na tých stromech, potom opadá, schyní a je pryč. Právě tak jednotlivé generace lidí živočichů rostlin se postupně objevují a pak zase mizejí. No a ta slova, která jednou zazní, tak se taky nějak běžně ztratila do propadliště dějin. U těch písemně zaznamenaných se nějakým způsobem jeví, že jsou před tímto zachráněna. Ono to zachránění je taky jenom na určitou dobu, ale samozřejmě všechny autory by vždycky těšilo, kdyby zrovna ten jejich produkt vydržel podobně jako třeba homérovy eposy nějakých už téměř 2800 let. Jistě, co je to proti nekonečnosti vesmíru a i nejlépe zavedenou knižní publikaci. Nakonec nějak, řekněme, tepelná smrt našeho kosmu časem vyradíruje. Ale přece jenom se jednalo o cosi, co k lidské kultuře velice patřilo. Hmm. Knihy ve formě kodexu jsou známy zhruba tak asi od přelomu křesťanského letopočtu. Předtím byly zejména papírové svitky navíjeny na dvě tyčinky a jak si při čtení tak to vypadala většina antických knih a knihoven. Potom v souvislosti s použitím pergamenu se vlastně využívalo takovéhoto z mnohonásobení povrchu, který lze potom nějak složit. To konec konců se v přírodě vyskytuje, vyskytuje vícekrát, Jeden ze složených žaludků přižvíkavců se nikoli náhodně jmenuje kniha, protože také používá podobného principu z množení povrchů na poměrně malém objemu. Je to velice jednoduché a zároveň, zároveň velice, abych tak řekl, produktivní. My pravda nemůžeme vnímat nějaký větší slovesný tvar panoramaticky, kdybychom si rozložili, řekněme dostojevského zločin a trest na nějaké náměstí a koukali se na to zvěže, tak se rozhodně nebude jednat o hm, jaksi náhlý panoramatický zážitek. Musíme to pěkně lineárně přečíst řádek pořádku. Ale dá se říci, že takovýmto způsobem můžeme poměrně jednoduše zachytit velmi dlouhé děje a ty si celkem polibosti opakovat. Konec konců zhruba 600 let známe knihy. Tištěné. A dalo by se říct, že, řekněme tak, 18., 19. a 20. století byli asi vrcholem knižní kultury a diverzity různých, různých knižních knížní žánrů. Sice ne každý může říct, jako kdysi Maxim Gorky, za všechno, co je ve mně dobrého vděčným knize. Ono samozřejmě knize lze vděčit i za lidat což špatného. V dnešní době už není zvykem knihy cenzurovat, ale pomysleme, že třeba v první polovině 19. století jeden z hlavních bodů působení celníků bylo hledání zakázaných knih, které se nějak do třeba naší monarchie dováželi. V Kýgově chrámu Matky Boží v Paříži říká klerik Frolo s pohledem na jednu z raných tištěných knih a katedrálu. Toto zabije toto. Knižní slovo nahradí takovou tu bibli prostáčku v kameni a vyobrazeních. jejich, abych tak řekl, basic christian v piktografické podobě. Je velmi zajímavé, že počátkem 21. století dochází k jakémusi soumraku knižní kultury. On samozřejmě přichází velice, velice plíživě. Nejedná se jenom o, o shift z papírových nosičů, řekněme na e-knihy, to by celý problém posunul jen málo, ale u lidí pod 30 let se čtení jakéhokoliv dlouhého souvislého textu začíná chápat jako příliš pracné, nudné a málo vydatné. Asi jako bychom mlouskali ořechy s příliš tlustou skořápkou, a s příliš malým jádrem. Opět došlo k reverzi na mluvené slovo, zachycené digitálním filmem či pouze audiostopou, ještě lze pouštět i při žehlení či do ouška při kondičním běhu. Konec konec konců zřízení tohoto kanálu nějak souvisí právě s s tímto posunem. Také se objevily různě v městech a na nádržích bookboxy. To je něco, co nikdy v dějinách nebývalo. Je to jakýsi přechod mezi popelnicí a zasízením na nežádoucí, aleč dosud nezardoušená robátka. Něco, co se stýdíme úplně vyhodit. Nezapomeňme, že pálení a vyhazování knih bylo vždycky spojováno s nějakým, s nějakým Kulturním patkem vzpomeňme na činnost nacistů, činnost komunistů a jiných, jiných podobných. Ehm, teď ohledně těch ehm, Já Zám se o tu tlecosnostním domu, aby dědicové měli jednou co vyklízet. Je typické, že návštěvníci jsou věkem e, tak přes 50. Let, často víceméně omšelého zde v zkrátka typické marginalizované vrstvy. Jejich načení nad obžerným množstvím něčeho, co bylo kdysi vzácným produktem, vzpomnějme si tedy my starší, jak se za komunismu na nové knihy s limitovanými edicemi stály fronty. A připomíná to a radost zludračelých příslušníků lovecko zběračských kmenů, když si sbírají obžerné množství plechovek a sklenic na nějakém velezmetišti. A vzhledem k tomu, že, že jsem psaní knih měl po většinu času za svůj hlavní životní náplň, je mi trochu jako výrobci snad slušných párních strojů po vystoupení inženýra Dízla či paličkovateli Krajek, který může své produkty takhle darovat nějakému lokálnímu muzeu. Lidstvo ztrátu knihy nepochybně přežije dokonce lépe, než si nostalgici myslí. Také jejich produkce v posledních desetiletích nevídaně technicky snadná a rovněž nezanikne. V koneckoncu klub zahrádkářů přežil masové importy zeleniny i květin ze zahraničí, kluby jezdecké všeobecnou motorizaci a tak dále. A na konec konců, ta literatura nás opouští už relativně dlouho. Povšimněme si, jak dlouho nevznikl už nějaký, nějaký kloudný epos. Ten je vázán na nějakou archaickou, víceméně válečnou společnost. Jediná země, kde jsem se ještě z jeho aktivním provozováním setkal, byla Kyrgyzie a tam tam tedy známý epos Manas si nechávají zámožní kyrgyzové třeba o svatbách či jiných, jiných výjimečných dnech přespívat. Trvá to někdy několik dní. Ti přednašeči těch eposů, to také celé neumějí na ale umějí ty verše generovat jaksi za pochodu s tím, že znají jenom tu dějovou kostru. Čili kde je eposu? Dnes konec. Poezie víceméně opustila, opustila Evropu za mé paměti. Ono nějakým způsobem si vyžaduje buď to repre, hodně represívní režim, anebo aspoň hodně represivní zvyky, tak asi jako v době viktoriánské. Ono může zase, zase se vrátit, vrátit zpátky do své někdejší slávy, ale je otázka zda je si to tak moc psát. Nýna se opouští, dá se říct, si, a román. Ještě tak nejvíc se drží rozmanité sloupky, eseje, blogy a takovéto, takovéto krátké, víceméně reflexivní či naučné tvary. Jen málo který kulturní jev, pomineme-li takové bazálnosti, jako je hrneček, sukně či polévka, nám vydržel tak dlouho, jako kniha. Nechtěl bych se tu s ní nějakým způsobem loučit a budu je psát i nadále. Konec se řekněme kos stývající v městském parku pod jehož pod jehož stanovištěm neustále projíždějí auta, tak taky slyší svůj hlas zanikat v celkovém hůčení. Přesto nějakým způsobem zpívá dál.